0: Dios bendiga, en esta, Dios bendiga en esta tarde ya, que estamos nuevamente conectándonos a través del Facebook Live, Pastor Carlos Rentas, de la Primera Iglesia Bautista de Cataño, para traer la palabra del Señor a nuestra congregación. Damos gracias al Señor por el tiempo de escuela dominical que tuvimos en esta mañana y también el tiempo que tuvimos de adoración en la aplicación Zoom que hace unos minutos atrás pues, acabamos de culminar y ahora estamos nuevamente en esta preciosa tarde trayendo palabra del Señor. Como habíamos dicho en la mañana, hicimos una introducción para la carta que vamos a estar trayendo como serie, que es la carta de primera de Pedro. Así que yo puedo, espero que pueda ser de mucha bendición para todos los que la escuchen y y pueda bendecir sus vidas el, el tema que estaremos cubriendo en toda esta serie de predicaciones En la carta de primera de Pedro Es Jesucristo es nuestra esperanza a través del sufrimiento Jesucristo es nuestra esperanza a través del sufrimiento Y eso ¿verdad? va a ser el tema principal que vamos a estar cubriendo en, en toda esta epístola Así que Uh, el título de esta, de esta mañana es de esta tarde ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos elegidos? Ese es el título de esta tarde El tema de toda la serie es Jesucristo es nuestra esperanza A través del sufrimiento Pero uh, el, el título es ¿Para qué fuimos elegidos? Y estaremos cubriendo Primera de Pedro capítulo 1 Verso 1 y verso 2 Doy lectura. Saludos a todos los que se están conectando. Dios les bendiga. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al verso 2. Deseando que la palabra del Señor sea de edificación a sus vidas. Dice la palabra del Señor, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos. Señor, te pedimos en esta preciosa tarde que tú nos das para exponer tu palabra, te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, que podamos entender el propósito por, para el cual hemos sido elegidos, Señor, según tu Preconocimiento y que podamos Señor glorificarte con nuestras vidas, que podamos entender algunos conceptos que la gente lamentablemente tergiversa Señor, ah, pero que nosotros con tu palabra podamos declarar tu verdad Señor y tu verdad sea eh, escuchada, entendida y aplicada a sus vidas para que puedan glorificar y honrar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos los que se están conectando. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al verso 2. El tema de esta tarde es, Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento y el título, ¿para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos elegidos? Eh, recordamos un poquito del, del contexto histórico. Eh, el pueblo de, de, de el pueblo cristiano verdad. había sido perseguido a causa... de de el incendio que provocó Nerón para el año 64 después de Cristo, aproximadamente. Y eh, Nerón, buscando un chivo expiatorio, pues acusó a los cristianos, siendo él, acusó a los cristianos de que los cristianos fueron quienes quemaron Roma, y esto trajo una persecución a la iglesia primitiva para el año 64. Ya estaban siendo perseguidos, pero esto... Trajo mucha más persecución, mucha más hostilidad hacia el pueblo cristiano, y entonces el pueblo cristiano eh, sale de Roma y entonces empieza a ir a estos lugares que hoy en día se le conoce como Turquía, la Turquía moderna, el país de Turquía. Así que, siendo eh, verdad perseguidos, el apóstol Pedro, eh, conociendo a esta situación, le escribe cartas a estas comunidades que han llegado a estos lugares en Asia Menor, ¿verdad? como el Ponto. En Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia, para darles esa fortaleza espiritual en medio de todo lo que están pasando. Y, y, y hay esa primera pregunta: ¿para, ¿para qué fuimos elegidos si estamos pasando por sufrimiento, si estamos pasando por persecución? ¿para qué fuimos elegidos? Y, y, y el apóstol Pedro comienza, ¿verdad?, abriendo esta carta, introduciendo su persona, diciendo: Yo. Eh, Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, eh, me presento ante ustedes para darle esta carta de fortalecimiento espiritual. Y en el verso 2 usa palabras maravillosas, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo para alentar a estos creyentes que están bajo persecución. Y ciertamente, hermano, esto, ¿verdad? Hoy en día a, aplica mucho a nuestras vidas. Hay una cierta persecución. Eh, eh, en algunos países es una persecución directa y violenta. En otros países, quizás como los nuestros, una persecución que ha comenzado a ser una persecución verbal e inteligente, debemos decir, ¿verdad?, buscando de manera agradable, a ¿verdad?, no tan violenta, perseguir a la iglesia, pero la realidad es que estamos en eso. Así que esta carta se aplica perfectamente a nuestras vidas, no solamente por la persecución, sino porque Cristo sigue siendo esa esperanza en medio del sufrimiento. Y en medio del sufrimiento que podríamos estar pasando, Puede venir esa pregunta, ¿para qué fuimos elegidos? ¿Para qué? Y en el verso 2, ¿verdad? Hay una ricura de, de, de palabras eh, abundantes aquí. Queremos ir cubriéndolas una por una, viendo los conceptos correctos que el Señor abre a nuestras vidas. Dice el verso 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. A, quisiéramos verdad a comenzar a decir a creemos en, en la doctrina bíblica de la elección dios elige a los suyos dice elegidos según la presciencia y esto es muy importante esa palabra prognosis en el griego lo que significa es el preconocimiento es decir que dios sabe de antemano que dios todo lo tenía planificado que dios todo lo había visto, lo había preconocido, es la palabra aquí y dice Dios Padre en santificación del Espíritu. Note de verdad, parte de la otra, ya estamos hemos visto a, a Dios Padre, ahora viendo aquí al Espíritu Santo, que también vienen a ser parte de esa obra eh, eh, salvífica en el ser humano cuando ha creído en Cristo Jesús como Salvador de su vida y sabemos que Dios envía al Espíritu Santo y nos ayuda. En el proceso de la santificación, ¿verdad? Conocemos la santificación posicional como en el momento en el que usted acepta a Jesús como el salvador de su vida. Y luego la santificación progresiva que es cuando nosotros, ¿verdad? Estamos eh, caminando día a día y aprendiendo más de Dios y teniendo una consagración más con Dios. Dejando atrás el pecado y buscando la perfección, la glorificación que es la finalidad de la santificación, y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, no lo hacemos nosotros. Y Pedro se lo está recordando aquí a estas comunidades cristianas. Dice, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Quisiéramos decir todas las cosas a la misma vez, pero no podemos. Así que voy una por una. En primer lugar, vemos aquí mencionada a la Trinidad, en la obra salvífica de la elección, vemos a Dios Padre, vemos al Espíritu Santo santificando y vemos al Señor Jesucristo rociándonos con su sangre preciosa para cubrir nuestros pecados. Eso es muy importante, la Trinidad está envuelta en la salvación y la Trinidad está envuelta en la elección de aquel que ha creído en Cristo Jesús y dice aquí, gracia y paz o sean multiplicadas verdad así que para qué fuimos elegidos si pudiéramos resumir este versículo fuimos elegidos para obedecer es lo que nos dice el pasaje para obedecer al señor para dar testimonio para glorificar su nombre para que otros también le obedezcan y vean las bendiciones del obedecer a dios para eso hemos sido elegidos y eso es lo que está diciendo pedro Aún en medio de la persecución o de la crisis, tú fuiste elegido para obedecer. Para obedecer, dice aquí, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y luego dice, verdad, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Al final de este mensaje estaremos hablando un poquito más de esos dos términos. Pero quisiera nuevamente tocar a eh, lo que es el tema de la elección. Según la presencia de Dios. Ya si habíamos dicho que la presencia viene de la palabra prognosis en el griego, que lo que significa es el preconocimiento. Preconocimiento, es decir, que Dios sabe de antemano. Y cuando hablamos del conocimiento de Dios, de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Que es uno de los atributos de Dios. Creo que es bueno que nosotros sepamos qué sabe Dios. ¿Qué sabe Dios? Bueno, si nosotros pudiéramos resumirlo, Él lo sabe todo. Pero creo que a veces es bueno hacer algunas subdivisiones dentro de ese todo que es lo que Dios sabe. Porque si sí sabemos, ¿verdad? Podríamos resumirlo. Dios sabe todo, pero metiéndonos en ese todo, ¿qué es el todo, verdad? Así que ah, vemos aquí, ¿verdad? En primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 2, que Dios sabía que iba a escoger a este grupo de personas que iban a estar bajo persecución. Pedro, en otras maneras, les está diciendo, Dios no es equivocado. Dios los ha elegido a ustedes para este momento, para esta circunstancia y en medio de ello deben obedecer al Señor. ¿Verdad? Pero saliendo un poco de este texto y yendo a otros textos de qué es la presencia de Dios, ¿verdad? El preconocimiento de Dios, el conocimiento del Señor. En primer lugar, quiero decirte que Dios conoce todo lo que pasa en el universo. Dios conoce todo lo que pasa en el universo. Obviamente, Él es el criador. El, el creador, verdad, y nosotros sus criaturas y, y todo lo que ha sido hecho fue por él y él conoce su creación, él no, él no abandonó la creación y la dejó al caos. Eh, 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 nosotros hemos creado el caos en nuestras vidas, pero Dios conoce su creación y sabe todo lo que pasa en ella. Job el capítulo 28, Job el capítulo 28, el verso 24. Mire lo que dice aquí. Job 28, 24. dice la palabra del Señor. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Dios lo ve todo, hasta los fines de la tierra, dice este pasaje. Mire Job 31, el versículo 4. Job 31, 4 dice, ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Hoy en día, ¿verdad? Tenemos celulares y tenemos relojitos que... Marcan nuestros pasos, ¿verdad? Y que nos pueden decir a cuántos pasos hemos dado durante el día. Pero ese reloj o ese celular, ¿verdad? Ese dispositivo puede contar los pasos mientras él esté funcionando. Pero Dios ha contado la totalidad de todos tus pasos. Él lo conoce todo. Y, y no solamente podemos pensar en el ser humano. Podemos pensar en, en, en los animales también. En cada paso que cada ser vivo ha dado, Dios los conoce todos. Y los ha contado todos. Es algo maravilloso del conocimiento de Dios. Job 34, Job 34, el verso 21 dice la palabra del Señor, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Dios conoce toda su creación, para él todo verdad está al descubierto. Dios sabe todos los pasos que damos Dios sabe aún eh, dónde usted se esconde O si usted está haciendo alguna maldad Y usted está oculto Dios allí le está viendo Él conoce toda su creación Y eso es muy importante ¿verdad? A Proverbios 15.3 Proverbios capítulo 15 Versículo 3 Simplemente estamos viendo que Dios conoce Todo lo que pasa en el universo Proverbios 15.3 dice Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos. Ahí está el, el, el conocimiento del Señor. También Mateo, el capítulo 10, Mateo, el capítulo 10, el verso 29. Mateo 10, el verso uh, 29. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos todos están contados. Así que Dios tiene contabilidad de toda su creación. Dios sabe dónde está su creación. Dios sabe lo que está haciendo su creación. Dios conoce al detalle su creación hasta el más mínimo detalle. O el detalle más insignificante. O el detalle quizás más difícil. Dios lo conoce Dios conoce todo lo que pasa en el universo Dios también hermanos sabe todo lo que pasa en el universo pero Dios también sabe todos nuestros pensamientos aún los más secretos Dios conoce todos nuestros pensamientos aún los más secretos en, en el primer libro de Crónicas primer libro de Crónicas en el capítulo 28 capítulo 28 el verso nueve Dice la palabra del Señor, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Hermano, ¿verdad? Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe nuestras intenciones detrás de esos pensamientos que estamos generando. Así que Dios conoce nuestro estado en el que nosotros estamos. Dios sabe cuál es mi intención al, al traer la palabra del Señor en esta mañana. Dios sabe cuál es tu intención al tú estar escuchando la palabra del Señor. Dios sabe todo, hermano, sobre nosotros. También en Salmo capítulo 44, salmo 44. Salmo 44, estamos viendo todo lo que Dios conoce. Y, ¿verdad? Haciendo un pequeño resumen, Salmo 44, el verso 21, dice la palabra del Señor, no demandaría a Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Usted podrá tener algunas cosas que usted jamás en la vida ha dicho, de vivencias, de secretos, de cosas que usted tiene en su mente y en su corazón. Dios los conoce. Dios lo sabe todo sobre usted, aun aquello que no ha salido por su boca o que ha escrito en un diario, que tiene solamente en su mente, en su corazón, Dios lo conoce. También Jeremías, el capítulo 17, Jeremías, el capítulo 17, el verso 9, Jeremías 17, el verso 9 y 10 dice, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas». Mire lo que Dios conoce de nosotros. ...conoce que nuestro corazón es engañoso. Dice, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El profeta hace esta pregunta, ¿quién conocerá su propia mente, su propio corazón? Y mire la respuesta que da el profeta en el versículo 10. Yo, Jehová, si hay alguien que conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, es Dios. Dice, que escudriño la mente... Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No solamente Dios lo conoce, sino que Dios lo prueba. Dios nos pone a prueba, hermano. Dios para ver las intenciones nuestras, nos pone a prueba muchas veces. Porque Él conoce nuestros pensamientos. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 13. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 13. Hebreos 4.13 Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Un versículo bastante conocido en las Escrituras. Dice aquí, Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para Dios, Dios lo ve todo, hermano, al descubierto. Sabe todo lo que ocurre en el universo. Sabe todo lo que ocurre en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestros corazones. Así que Dios sabe y ve mis pensamientos. Pero ¿qué más es Dios en su omnisciencia conoce? ¿Verdad? De ese todo. Cuando decimos todo, ¿qué es lo que Dios conoce? Pues Dios no solamente sabe todo lo que pasa en el universo. Dios no solamente sabe lo que pasa al ser humano en sus pensamientos, en su corazón. Y nos prueba sino que también Dios conoce el futuro, Dios conoce el futuro, y eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, lo recordemos. El Salmo 139, Salmo 139, el verso 16, nos habla de esto, Salmo 139, el verso 16, dice la palabra del Señor, «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas» que luego fueron formadas, ¿ok? Sin faltar una de ellas. Así que ya Dios en un libro tenía escrito todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a pasar, y Dios, ¿verdad? En su en parte de esa revelación que ha dado al ser humano, porque no se la ha dado toda, pero toda la revelación que sí necesitamos la tenemos, que es la palabra de Dios, ahí tenemos hasta el futuro, y Dios, ¿verdad? Ha predestinado ya... Preconcebido lo que es la victoria del cristiano, ¿verdad? Sobre el enemigo, sobre la muerte, sobre ah, todo aquello que nos aflige. Así que cuando Pedro está diciendo ustedes son elegidos ah, según la presciencia, el conocimiento, el preconocimiento de Dios, es porque Dios aún sabe hasta el futuro. Y, ¿verdad? Aquí el salmista también está diciendo lo mismo. Ya en tu libro estaban escritas. Todas las cosas que luego serían formadas, ¿verdad? Hablando de que Dios sabe el futuro y lo tiene todo programado y ordenado. También Isaías, el capítulo 41, Isaías 41, 21, nos habla de este detalle de que Dios conoce el futuro. Isaías 41, 21, dice la palabra del Señor. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan. Anunciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello, sepamos también su postrimería, y hacernos entender lo que ha de venir, danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nadas, y vuestras obras vanidad, Abominación es el que os escogió. Y verdad, dando un contexto rapidito aquí de, de, de lo que está diciendo el profeta Isaías, él está retando a los dioses falsos, diciéndole, bueno, si ustedes re realmente son de deidades verdaderas, una deidad verdadera sabría el futuro. Y, y yo les reto que ustedes nos digan qué es lo que va a pasar al final, qué es lo que va a pasar en el futuro, porque si ustedes son verdaderas deidades, lo sabrían. Y él está verdad poniendo en contexto que Dios... Sabe el futuro, que Dios ha profetizado el futuro, ¿verdad? Isaías fue un profeta que profetizó acerca del nacimiento original del Señor Jesucristo y sabemos que así fue, y que profetizó de la vida, del sufrimiento y de la resurrección del Señor Jesucristo y sabemos que se dio así. Así que Isaías como profeta de Dios estaba retando a dioses falsos, diciéndole, bueno, si ustedes son verdaderas deidades, ustedes sabrían el futuro, porque mi Dios verdadero sí lo conoce. Así que es muy interesante. También, verdad, si vamos a Mateo 24, no voy a ir por, por motivos del tiempo, pero en Mateo 24 el Señor Jesucristo sentado en el monte del olivo junto con los discípulos, ¿de qué les está hablando? Del futuro, de lo que acontecería. Y ahí, verdad, a, a, alineamos a Jesús como deidad, conociendo el futuro de manera exacta. Así que Mateo 24 es un buen ejemplo. También Ezequiel, el capítulo 3, Ezequiel, el capítulo 3, el verso 7, Ezequiel, el capítulo 3, el verso 7, la palabra del Señor dice, Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ya Dios sabía hasta la reacción, escucha esto, Dios sabía hasta la reacción de los oyentes, de, de lo que el profeta iba a decir. Y ya Dios le está consolando al profeta y diciendo, no te preocupes hay gente que no te va a escuchar, porque no me quieren escuchar a mí, ¿Okay? Así que Dios sabe el futuro y verdad, todo está programado, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, ¿verdad? Y en ese todo estamos diciendo, ¿verdad? Que Dios conoce todo lo que pasa en el universo, Dios conoce todo lo que en nuestro ser está sucediendo, Dios conoce el futuro también, pero también dentro de ese todo que Dios conoce, Dios conoce todas las posibilidades de los... ¿Y qué tal si pasa tal cosa o pasa otra cosa? Dios conoce aún las posibilidades, ¿verdad? A la gente le gusta jugar con esto y Dios las conoce. En Éxodo el capítulo 3, el Éxodo el capítulo 3, el verso 11, Éxodo el capítulo 3, el verso 11, dice la palabra del Señor, entonces... Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis serviré a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Moisés ahora le va a presentar el qué tal si pasa esto, Señor. Y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió, perdón, y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Fíjese que Moisés tenía una pregunta para Dios. Señor, ¿y qué tal si pasa tal cosa? Bueno, pues yo tengo la, pregunta, la respuesta para ti. Esto es lo que tú vas a hacer. Así que, aún dentro de las posibilidades... Que se podrían dar. Dios también conoce todas las posibilidades posibles. De nuestra vida. Y de lo que vaya a pasar en el mundo. A Dios no se le escapa nada. ¿Ok? Ah, también en, en Ezequiel. El capítulo 3. El verso 4 y 6. Ya había leído de este pasaje. ¿Verdad? Ah, para resumirlo. En Ezequiel capítulo 3. Dios está consolando ya al profeta. Porque el pueblo de Dios no le va a escuchar. Y le está, y, y le está diciendo al, al profeta. No te preocupes. La gente va a reaccionar, ¿verdad?, de una manera distinta a la que tú estás pensando. Ellos no me quieren escuchar. También en Mateo, el capítulo 11, el verso 21, Mateo 11, 21, dice la palabra del Señor, Hay de ti corazón, hay de ti Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que ya han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en Silicio, y en ceniza, mire que Jesucristo verdad está aquí hablándonos de la posibilidad De que los milagros que Jesucristo hizo en la región de él Si los hubiese hecho en otra región Él reconocería en esa posibilidad que esa gente se hubiese arrepentido Ahora usted diría, bueno, ¿y por qué el Señor entonces no lo hizo? Bueno, ya en otros momentos Dios había llevado palabra a través de otros profetas Simplemente que milagros como los que hizo el Señor Jesucristo no habían sido hechos en Tiro y en Sidón porque Dios primero fue a los suyos. Aunque sabemos que los suyos no les recibieron. Así que Dios conoce todas las posibilidades en el preconocimiento, en el conocimiento, en la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Y dentro de ese todo Dios también conoce y no puede aprender más. Porque Él ya lo sabe todo. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Dios no es que está aprendiendo día a día como tú y yo, tú y yo seguimos aprendiendo, hermano. Dios ya lo conoce todo. A Job capítulo 42, Job capítulo cuarenta dice la palabra del Señor en el verso eh, en el verso uno al 6, respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es el testimonio de Job de arrepentimiento, reconociendo que Dios sabe todas las cosas. En el Salmo capítulo 40, en el versículo 5, dice lo siguiente. Dice, Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus, maravillos, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Okay? Eso hablando del conocimiento de Dios, que no puede aprender más. Y para el hombre le es maravilloso. La, la obra, los pensamientos, el conocimiento de Dios. A Isaías el capítulo 40, Isaías el capítulo 40, el verso 13 y el verso 14, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie le enseñó, ¿verdad? Porque Él no aprende, Él ya lo sabe todo, ¿verdad? Nuestro Creador, nuestro Dios. Y Romanos, el capítulo 11, el verso 33 y 34, Romanos 11, 33 y 34, dice la palabra del Señor, Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero citando a Isaías aquí el apóstol Pablo, así que vemos que en el conocimiento de dios en la omnisciencia de dios verdad de la que nos habla el apóstol Pedro allá en primera de Pedro 1.2, hablando de que hemos sido elegidos según la presencia de dios, vemos que ese conocimiento de dios tiene que ver con que dios conoce todo lo que pasa en el universo que tiene que ver con que Dios conoce los pensamientos más secretos y nuestra vida en particular, que Dios sabe y ve nuestros pensamientos, que Dios conoce el futuro y que Dios conoce todas las posibilidades de los qué tal si pasa una cosa u otra cosa. Y Dios también conoce eh, todo y por lo tanto no puede aprender porque Él ya lo sabe todo. Así que cuando vemos que Dios sabe y conoce a toda todas las cosas vemos verdad su omnisciencia todo lo conoce a ah, dios sabe y conoce hermano todas las todas proposiciones verdaderas sí si dios sabe y conoce todo lo que yo hago significa que no tengo opción es la pregunta que algunos siempre se hacen al tocar este tema de la elección y de la pre del preconocimiento de dios si tengo la opción si sí tengo la opción ah, y como Dios soberano, Él las permite. A ninguna hoja cae sin el permiso de Dios, pero caen esas hojas. A ningún pelo cae de nuestras cabezas, pero Él permite que pasen. Muchas veces nosotros mismos nos, nos recortamos. ¿Por qué oramos a Dios si Él sabe todas las cosas? Algunos se preguntan. Porque entonces Dios sabría que para ti no es tan importante y que no orarías por ellas. Note eso. Ah, ¿Acaso eso me daría poder so sobre Dios y debilitaría la soberanía de Dios? No hermano, porque Dios en su soberanía ha permitido que así sea libre albedrío Que podamos tener esa libertad de conciencia, esa libertad de elección Es como Dios ha determinado hacer las cosas Es entender a Dios ser Dios, aunque al final siempre eh, permanece como un misterio ese es el poder de Dios. Él podría hacer lo contrario, pero Él no lo hace. ¿Okay? Sabríamos que Dios si quiere nos podría escoger sin nosotros a, a tener verdad un, 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 una libertad de conciencia y nosotros decidir. Pero aún así Dios permite que nosotros decidamos. Mucha gente, ¿verdad? Le gusta estirar el atributo de Dios, de su soberanía, sobre los demás atributos y eso no es algo bíblico. Cuando usted estira la soberanía de Dios, usted echa a un lado la gracia, usted echa a un lado la misericordia, usted echa a un lado la, la justicia, el amor de Dios. Y entonces eh, eh, el, el Dios verdadero se ve con un concepto erróneo, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado. Dios permite que cosas... Que él no desea necesariamente pasen y eso muestra que Dios da esa libertad de conciencia y nosotros lo creemos así hechos el capítulo 7 el verso 51 es un buen ejemplo hechos capítulo 7 el verso 51 tenemos aquí dice lo siguiente duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros este es Esteban hablando verdad a los judíos uh, de aquel tiempo y dándoles testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos y les dice ustedes están resistiendo al Espíritu Santo si la soberanía de Dios uh, el Dios mismo no la limitara hasta cierto aspecto pues entonces no podríamos resistirle pero como también tenemos lo que es el libre albedrío, pues esa soberanía también tiene su lugar, pero también tiene su lugar nuestra libertad de conciencia. Y si nosotros queremos resistir a Dios, lo podríamos hacer. No debemos hacerlo, pero ahí, verdad, eh, eh, muestra Esteban esta gran verdad. También Romanos, el capítulo 10, el verso 21. Romanos 10, 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día... Extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sabe que Dios deseaba extendiendo sus manos? Que el pueblo volviera a Él. Que fueran como el hijo pródigo que volvió a su padre arrepentido. Pero ¿sabe que encontró? Que todo el día estuvo extendiendo sus manos y nadie quiso ir ante Dios. Esto nos habla de la soberanía de Dios, pero también de la elección libre que el ser humano tiene acerca de Dios. Así que nosotros creemos en las dos cosas. Creemos en la elección soberana de Dios, pero también creemos que el ser humano toma la decisión. Y en esto hay un perfecto balance. Son dos verdades paralelas, que no chocan una con otra. a Que sí, siempre hay un poco de dificultad al entenderlo, pero la realidad es que las dos son bíblicas. Hechos 9.6, hablando aquí del apóstol Pablo, este tremendo ejemplo, dice eh, Hechos 9.6. Él temblando temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero fíjese que el apóstol Pablo dice, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Yo estoy a tu disposición, si tú, si tú me pides una cosa, yo la voy a hacer. Y Dios soberanamente le dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Ahora sabemos que Pablo pudo haber hecho lo contrario, desobedecer a Dios. Pero no lo hizo, obedeció al Señor Jesucristo. Ah, así que vemos tanto la soberanía de Dios como la libre elección del ser humano. Ah, los calvinistas siempre tienen ah, un punto del de conocer y de la definición, ¿verdad? del conocimiento como un conocimiento de amor, un conocimiento ordenado y que Dios no te escoge nada para ti y ni tan siquiera por tu fe. Porque la fe te la da Dios y hasta ven la fe como una obra, según Santiago capítulo 2, que sabemos que no es así. ah Pero eso es como ellos lo presentan. En el Antiguo Testamento, la palabra conocer es relacional. Y muchas veces esa es la definición que le dan los calvinistas a la palabra conocer. ¿verdad? Y usan algunos pasajes de la Biblia mal usados, lamentablemente. Pero eh, cuando vamos a la palabra del Señor, y, y vemos todo lo que dice su palabra. Por ejemplo, si vamos a Génesis, el capítulo 18, esto es un buen pasaje para argumentar que es más que un conocer relacional, sino que también envuelve aún mucho más todavía. Génesis, capítulo 18, Génesis, capítulo 18, el verso 16. Génesis, 18, el verso 16. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ah, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios mismo está diciendo, yo sé lo que Abraham va a hacer en el futuro. No es solamente un aspecto relacional, es un aspecto de acción. Y Dios está diciendo, yo sé lo que él va a hacer, yo sé lo que van a hacer sus hijos, y yo sé que las naciones van a ser benditas porque van a obedecer voluntariamente por elección. Así que nosotros creemos tanto en la elección de Dios, como también en la elección que el hombre toma respecto a Dios. Y aquí Dios mismo da testimonio de eso en este pasaje. Ah, por tanto, ¿verdad? Vamos más allá que lo que los arminianos piensan acerca del conocer, ¿verdad? Porque ellos dicen que lo que conoció fue su fe en Cristo, ¿verdad? Eh, eh, usted fue elegido porque usted en un momento tomó una decisión y ya Dios lo sabía, pero es más que eso, son las decisiones que tomamos a diario. Eh, Dios conoció todo de nosotros y en base a ese todo... Dios nos escogió. Dios sigue siendo a través de Cristo el autor y el consumador de la fe. Y nosotros solo ejercemos la fe que en ello no hay ninguna obra. No hacemos ninguna obra con la fe. Simplemente estamos creyendo y depositando nuestra fe en el Señor. Así que cuando el apóstol Pedro está diciendo elegido según la presencia de Dios. Lo que estamos diciendo es de que lo que está diciendo el apóstol Pedro es Ustedes han sido elegidos con el preconocimiento que Dios tiene respecto de ustedes al futuro. Y, y eso es importante porque no solamente habla del futuro del ser humano y su libertad de conciencia, sino que también habla del aspecto de Dios, de que Dios en su soberanía pudo haber dicho no me gusta la finalidad de la historia humana, voy a deshacerla y voy a hacer otra dimensión o otro o algo diferente porque no me gustó lo que pasó al final pero al contrario dios permitió en su soberanía que la historia siguiera corriendo y por lo tanto nos nos ha elegido en ese sentido y la elección realmente no tiene que ver completamente nosotros sino en la base del señor jesucristo eh, en la elección es lo que se elige y esa elección se trata de él quién se trata de la persona ...del Señor Jesucristo. Efesios, el capítulo 1, el versículo 4. Efesios, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1, el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él, hablando de Jesucristo... ...antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos... ...y sin manchas delante de Él. ¿Ok? Así que ahí está ese texto. También Mateo 22, 14... Mateo capítulo 22, el verso 14, Mateo 22, 14, dice la palabra del Señor, y vinieron a él, ah, perdón, 22, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos, aquí está verdad también esa aseveración, y Hechos 13, 48, Hechos 13, 48, dice la palabra del Señor, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero note que dice y creyeron y luego dice ordenado para vida eterna. Así que vemos en este pasaje ah, claramente estas dos verdades paralelas. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Su preconocimiento nos le ayudó a entender que nosotros seríamos los que creeríamos. Por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Dios elige gente individualmente. ¿Significa entonces que nosotros no escogemos? ¿O significa que si nosotros no escogemos a Dios, no puede escogernos? La respuesta es que ambos escogemos. Dios obviamente nos escoge primero y también nosotros escogemos. Josué el capítulo 24, el verso 14 al 17 es una tremenda a también a ejemplo de que no solamente Dios nos escogió, también nosotros escogemos. Josué, el capítulo 24, el verso 14 al verso 17. Dice, ahora pues temed a Jehová y, servid, y servidle con integridad en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río de Egipto y servid a Jehová. Ahí está la voluntad de Dios. Dios quiere que le sirvan a Él. Y dice el verso 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos, escucha la palabra que usa Josué, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mire la respuesta del pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo, «Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por, por entre los cuales pasamos. El pueblo también escogió a Dios». Y nosotros también escogimos a Dios. Obviamente, ¿quién escogió primero? Dios nos escogió primero porque fue antes de la fundación del mundo. Porque fue debido a su preconocimiento que tenía acerca de nosotros. verdad Pero nosotros también llegamos a tomar esa decisión. Así que la decisión la tomamos ambos. Dios la toma y nosotros la tomamos. La elección eh, se hace en Jesús y no en nosotros. La elección se trata de mí conectado con Cristo. Segunda de Timoteo 1.9. Segunda de Timoteo 1.9. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí en Segunda de Timoteo 1.9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fuimos elegidos porque decidimos creer en Cristo, pero ya antes de los tiempos, ya el Señor lo preconocía También Dios nos escoge en Cristo, ¿verdad? Como hemos visto en Efesios, he eh, ya ha leído ese pasaje. También en Isaías, el capítulo 42, el verso 1, note lo que dice aquí. Dice, «He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento». He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, hablando del Señor Jesucristo, de que él ha escogido a Cristo y nosotros habiendo creído en Cristo hemos sido escogidos en él. Así que vemos ¿verdad? que esa presencia de Dios, ese preconocimiento de Dios es en base al conocimiento completo que Dios tiene de nuestras vidas, conociéndolo todo y el conociendo el futuro, Dios entonces toma esa decisión. Nosotros también tomamos esa decisión. No somos elegidos arbitrariamente, unos para el infierno y otros para el cielo. No es arbitrario, aunque ya, ya Dios preconoce la decisión que cada uno de nosotros tomamos. Y es en su gracia, y es en su amor, y es en su soberanía que él ha dictado cómo, cómo se hace. verdad Pero en todo esto, Dios es Justo, no es injusto. Ah, conocer a Dios, ese, ese conocer a Dios también es importante porque va más allá que un aspecto relacional, ¿verdad? Ah, en Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo, a quienes han enviado. Ese es el propósito del conocer a Dios. A ah, Gálatas capítulo 4, verso 8 y 9 dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, mire eso. Ahora que conocéis a Dios y ahora que seis conocidos por Dios. Hay una elección de parte de Dios, hay una elección de parte del hombre respecto a Dios. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver? A estar esclavizados de nuevo, dice verdad el apóstol Pablo allá en Gálatas. Efesios 3, 19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. También primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Vuestra santificación. Es decir, que os abtengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio cuerpo en santificación, honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Así que vemos que esto es más allá que un aspecto relacional. Tiene que ver también, ¿verdad?, con el haber reconocido a Dios en nuestras vidas. A Jeremías 1.5, antes que yo formara en el seno materno te conocí. Y antes que nacieras te consagré Te puse por profeta a las naciones Usted probablemente cuando nació No sabía lo que Dios quería para usted Pero ya Dios lo preconocía a usted En lo que Dios le iba a usar Al igual que con Jeremías Y así verdad, podemos ver muchos textos más A que por el tiempo a, no voy a usar ¿verdad? Voy a, ir a unos últimos dos textos En cuanto al conocimiento de nuestras vidas eh, Respecto a Dios Apartados de mí, hacedores de maldad ¿Y por qué él va a decir estas palabras A estas personas que les van a estar diciendo Nosotros hicimos esto en tu nombre Señor? Porque nunca hubo una verdadera relación Nunca hubo realmente algo real en sus vidas No había ese amor hacia Dios Simplemente era un disfraz Pero a Dios no se le puede engañar Y Dios les está diciendo aquí Yo a ustedes nunca los he conocido Así que ustedes no van a entrar al reino y también en Lucas 13, 20, versículo 25 al 27, más o menos habla de lo mismo. Diciendo, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él, respondió, y él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Porque no lo va a reconocer como sus hijos, ¿verdad?, Usted o es hijo de Dios o usted es hijo del diablo Y la realidad es que todos bajo el pecado Hemos nacido como hijos del diablo El Señor lo reprenda Y no es hasta que conocemos a Cristo Como el salvador de nuestra vida Que entonces comenzamos a conocer a Dios Y somos conocidos por Dios Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo En los evangelios Así que volviendo a Primera de Pedro El capítulo 1, el verso 2 y bajo el, t el título de esta, de esta tarde, ¿para qué fuimos elegidos? Ahora, ¿verdad? Entendemos un poco mejor lo que es eh, esa elección de presencia. Verso 2 dice, elegido según la presencia de Dios, el preconocimiento de Dios. Y ya sabemos todo lo que entra en ese aspecto de Dios Padre en la santificación del Espíritu Santo. Es decir, cuando usted cree... En Jesús, como el Salvador de sus vidas, el Espíritu Santo viene y le sella, según Efesios 1.13. Y dice aquí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Usted ha sido elegido, usted también eligió. Pero el aspecto aquí de que Dios le ha elegido a usted es para que entienda que hay un propósito en la elección. Y ese propósito es para que usted obedezca. Al Señor. Eso es muy importante. Fuimos elegidos para obedecer. Me gustaría hablar un poco también del aspecto cuando menciona aquí el apóstol Pedro rociados y ser, ese es el otro propósito, ¿verdad? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El apóstol Pedro trae este lenguaje antiguo testamentario del rociamiento de la sangre, ¿verdad? Que se encuentra en, en Éxodo. Éxodo. Y, y me gustaría hablar un poco de eso en esta, en esta mañana. Éxodo 24, el verso 4. Éxodo 24, ya estamos casi culminando. Éxodo 24, para que ustedes vean de dónde eh, el apóstol Pedro saca el lenguaje del rociamiento. Éxodo 24, verso 4 al 8. Dice la palabra del Señor. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas, según las doce tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Verdad? El altar era, era a donde se iba a hacer los sacrificios. Y él esparce esta sangre de manera simbólica, de que este altar está cubierto con esa sangre. Ah, dice aquí, Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo, He aquí la sangre del pacto, que Jehová ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas. Y, ¿verdad?, eh, podemos imaginar cómo eh, eh, Moisés empezó a rociar esa sangre sobre todo el pueblo para que esa sangre, ¿verdad?, significando que estaban sus pecados cubiertos, algo muy bonito, muy simbólico acerca del Antiguo Pacto, pero lo que hace Pedro es que toma ese vocabulario del Antiguo Pacto y lo aplica al Nuevo Pacto diciendo, «Ustedes han sido elegidos en el preconocimiento de Dios y en la santificación del Espíritu Santo». Para obedecer, dar testimonio, aún en medio de la persecución y del sufrimiento, mostrar esa esperanza que tienen en Cristo. Y para ser rociados, de la misma manera que en el antiguo pacto eran rociados con el sacrificio de un animal. Ahora siendo rociados con la sangre perfecta del Señor Jesucristo que vivió una vida perfecta. Eh, y dice ahí, ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo, verdad? un lenguaje muy bonito. Dice aquí, ah, con la sangre de Jesucristo, ser rociados con esa sangre. Así que él, él trae estos aspectos del Antiguo Testamento diciendo, ahora tenemos un nuevo pacto basado en mejores promesas y tiene que ver con eh, eh, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y cómo nos compete a ti y a mí. Hermanos, saber verdad que la Trinidad estuvo envuelta y cuando hablamos de Trinidad hablamos de Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. La Trinidad estuvo envuelta en nuestra, oh, en nuestra en lo que fue la obra salvífica para salvarnos a nosotros. Ah, pero también lo sigue estando presente en nuestro vivir diario. No para salvarnos constantemente, pero sino para vivir una vida que agrade al Señor. Una vida de obediencia. Eh, 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 el Espíritu Santo que nos va a ayudar en esa obediencia al Padre. Y el rociamiento de la sangre de Jesús, que no es nada más, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era... Cubrir pecados, pero en el Nuevo Testamento lo que significa es borrar pecados, quitar los pecados, ser cubiertos por la sangre de Jesús para que nuestras faltas sean cubiertas y ser presentados delante de Dios por la sangre de Jesús y por la regeneración del Espíritu Santo ante Dios perfectos. No por nuestras obras, sino por simplemente creer en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Palabras grandes está diciendo aquí el apóstol Pedro en un ahorro de palabras en este versículo, ¿verdad? Muy interesante. Así que cuando aceptamos todo esto y lo vivimos con fe, en medio de la angustia, del sufrimiento en el que podamos estar pasando, nosotros vamos a experimentar multiplicadamente lo que dice el apóstol Pedro. Dice aquí, gracia y paz, o sean multiplicadas esa gracia que es ese favor no merecido que hemos tenido de Dios Dios enviando a su hijo verdad para sacrificio en nuestro lugar Dios dándonos el don de la vida eterna y esa paz que viene como consecuencia de haber nosotros ha tomado esa decisión de aceptar a Cristo en nuestras vidas y ahora podemos experimentar la paz que no es como el mundo la da sino como solamente Dios la da en los momentos más difíciles Así que el apóstol Pedro abre esta carta diciéndole, yo sé ustedes están siendo perseguidos, que ustedes han tenido que huir a estas montañas y, y, y esconderse, pero sepan que ustedes han sido elegidos para obedecer, sepan que Dios lo tiene todo preconocido desde antes, porque Dios conoce el futuro, así que ustedes deben seguir obedeciendo al Señor y sepan que ustedes están rociados con la sangre de Jesucristo, cubiertos sus pecados y si ustedes lo creen así, la gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios y la paz que solo Dios ofrece, será multiplicadas en sus vidas. Y eso es muy relevante para nosotros en nuestros días. Es decir, esto se convierte en un número multiplicador si nosotros somos obedientes y creemos en el sacrificio vicario del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dios se manifiesta en nuestras vidas multiplicándonos de su gracia y de su paz. Así que, ¿para qué fuimos elegidos? Fuimos elegidos para obedecer y para ser rociados en la sangre del Señor Jesucristo, cubiertos, no nuestros pecados, nuestras faltas, borrados nuestros pecados para siempre, en el nombre del Señor. Pedro, hable, abre esta carta, animando a los hermanos de esta manera, y Dios también nos anima en esta mañana a nosotros, hermanos que no sabemos si en el futuro estaremos padeciendo por alguna persecución, no sabemos si viene algún sufrimiento, alguna crisis en nuestra vida, pero aún así Dios sentado en su trono y en su soberanía nos dice ustedes han sido elegidos para obedecer. Ustedes me han elegido a mí también y por lo tanto deberían estar obedeciendo. Yo los voy a rociar con la sangre de Jesús que borra todos sus pecados y ustedes van a experimentar. Los favores no merecidos de Dios, esa gracia y la paz que necesitamos en medio de estos tiempos. Así que muy relevante para nosotros en esta mañana y espero que haya sido de bendición y que pongas en práctica el conocimiento que ahora tienes de Dios, el concepto correcto de la elección, de la soberanía de Dios y del amor y de la gracia y la paz que Dios quiere compartir a tu vida culminemos en oración, Señor gracias te damos por tu palabra, ella es viva y eficaz, te pido Señor que tu palabra haya calado hondo en nuestros corazones sino haya alentado y fortalecido en medio de los sufrimientos que podamos estar pasando, recordando que hemos sido elegidos para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias Señor por la vida de Jesucristo, por su muerte, por su resurrección y porque hoy está sentado a la diestra tuya, intercediendo por nosotros para que la gracia y la paz sean multiplicadas en nuestra vida. Bendice a nuestra congregación, bendice a los hermanos que también están escuchando y personas que quizás no han creído aún, pero que por tu gracia van a conocerte, Señor. Te pedimos tu gracia y tu paz que sean multiplicadas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Manos, Dios les bendiga.